0: 新と,と石塚隆
1: 一の心理先生ーの
0: このポッドキャストでは先生科の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話ししていきます。はい。皆さん、こんにちは。新里宏樹です
1: 。こんにちは。石塚隆一です。よろしくお願いします。よろしくお願いし
0: ます。2019年、明けましておめでとうですね。あ
1: 明けましておめでとうございます
0: 。2018年も、なんだか、あっという間に過ぎてしまったという感覚なんですけれども、<笑>えー、これからまあ1年間、また皆様と一緒に、先生実の楽しい学びを深めていければと思っています。はい。で、えー、まあ、年明け最初のポッドキャストということもあり、今回のテーマは2019年の星の動きです
1: 。はい。2019年。2010年代の最後の年ですけどね
0: 。本当によく考えたら、ついこの間21世紀だねって言ってたような気がするんですけれども、<笑>もう2020年に近づいてしまいましたね。5分の1過ぎちゃった。ねえはいで、まあ。今年は日本にとってもビッグイベントがありますよね。年号が変わって、後退試、後退試練化が即位されるっていうこともあります、はい、星の動きに関して言えば、私が見ていた中でビッグイベントだな、って思えるのは、やはり活動休の半ばの、まあ、18度から21度ぐらいですけれども、この冥王星と土星が、はい、え、ね、ここ1年ぐらいですけれども、刻コ々クコクとヤギ座のコンジャンクションに向けて近づきつつあるんですけれども、この動きっていうのが、えー、本当に2018年もそうでしたけど、2019年、本当にまさにクライマックスに近づいているっていう感じは受けます
1: 。はいはい。じりじりとなんかね、近寄ってくる感じですよね。実際には2020年の頭1月にコンジャンクションになる感じです
0: よね。そうですね。うんでコンサルテーションとかをやっていても思うんですけれども、やはりこの度数域、活動級の19、20、21度、22度ぐらいに天体を持っている方たちっていうのがだんだん、だんだん、こう、あの、こう集まってきているっていうような気がするんですよ。だから、皆さん、この大きな変化っていうのを直感的に感じて、先生家に会いに来るのかなっていうのをちょっと、えー、自分で考えていたんですけど
1: 。はい、はい。感じるでしょうね
0: 。うんまあ、まず、ヤギ座っていう現実世界における秩序や組織を、ね、司るサインなんですけれども、うん、ここにおいて、この、まあ、ものすごく強力な変化をもたらす冥王星と土星のコンジャンクションっていう、このエネルギー、が起こるっていうことで、やっぱりこれは、まあ、政府や国のレベルにおいて、国家レベルにおいて、そして大きなビジネスとか組織において、えー、これは権力体制の改革かもしれないし、大きな組織の再編成であるかもしれない。えー、こういう、こういう動きが少なからず見えてきているわけで、で、当然だから今日本で起こりつつあるこのね、年号の変化とかって、こ,こういうのもやっぱりその大きな変化の一部なんじゃないかなっていうのは感じるんですけどね。
1: そうですね。まあ、その組織って言ってもね、あの、いろんな規模の組織がありますけどね、大きな会社もあれば、ちっちゃな会社もあるかもしれないし、あの、家族っていうのも組織かもしれないし、まあ、あのー、いろんな次元で、でも、あのー、それぞれの次元の組織に関連して、まあ、変化が進んでいく、象徴的にはね、そういう動きが考えられるわけですよね
0: 。そして、活動休ですから、やはり、変化を起こすっていうエネルギーですよね。変化が起こるというよりは起こすエネルギーなので、特に、この度数域に、天体を持たれる方たちの場合はえ、じゃあ変化を起こすっていう意味で考えたら、えーうん、この、この一年をどういうふうに使うか、何を実現させるかっていう、そういう問いが、えー、そのまま行動につながりそうな、えー、それぐらい変化の可能性に満ちた時期なんじゃないかなっていう。感じるんですが
1: そうですね。うん
0: 、今年
1: の日食月食を見ていくと、ち
0: ょうど濃度がね
1: 、月の濃度がドラゴンヘッドテールが、こう、カニヤギの際のところをずっと通過しているところなので、うんうん、だから、まあ、日食月食がこの辺の度数で起こりやすいんですよね。だから、<ー>はい。だから、まあ、それも含めて、この活動際の真
0: ん中辺にね、え
1: ー、天体がある方々が、まあエネルギーがチャージされていくみたいなイメージはありますよ
0: ね。やっぱり変化が起こりますよっていう、そういう周期が、いくつもの周期がそう示してくれているっていう感じがしますね。うん、はい。うんうん実
1: 際のコンジャンクションがね、2020年に起こるわけなんですが、でも、だから、その前の年なんだけど、結構ちょっとその辺のテーマが活性化していきそうな感じがありますよね。うん、
0: 本当にそう思うんですよ。っていうのは、まず冥王星がヤギ座に入った時や土星がヤギ座に入った時も感じましたけど、や,やっぱりこのヤギ座の中で起こる変化っていうのは、個人的にもまた世界レベルにおいてもすごく重要なんじゃないかって思ってるんですけど。で、ここ、まあ、ここ2年ぐらいの間で、名誉性が活動級の、そうですね、活動級の、まあ、半ばを、こう、ゆっくりと通過してきたわけじゃないですか。で、今回は、今年はそれをなぞるように土星が、こう、じりじりと近づいていく。だから、うんこの2017年、2018年の間で、まあ、妙性が、えーまあ、多分10、そうですね、15度ぐらいから20度ぐらいまで動いてきたわけですけれども、今回は、えー、今年は土星がもう早くも、この15度20度台の土数域を再び訪れる。うん、だから、この1、2年でその土数域に天体がある方たちが大きく変化を感じてきたこと。それを、例えば、もう一歩進ませるっていう意味もあるかもしれない。土星がその同じ土数域に到達することで、うん、この1、2年の変化と繋がるような、次のステージに進むような変化っていうのが、うんえー、期待できるかもしれない
1: 。だから、王星の最初の通過のところでね、奥の方でこう、うん、焦点定め、展望をこう意識して、で、今度土星がそのあたりにこうやってくるところで、まあそれらをこう現実化していくっていうか、あの、えー、きちんと形にしていく、こういろんな工夫をしていくみたいな、そんなイメージも考えられますよね。そ
0: う。だからもしかしたらこういう、その1年前のに始まった変化とつなぐるような、えー、変化っていうのが考えられるんじゃないかなっていうふうに思っています。これはもちろん、まあ、いい悪いっていうのは、あの、それだけでは分からないんですけれども、例えば、まあ、古くなってしまった体制。これは個人的な人生における、えー、何らかの古くなってしまった慣習。または、もっと大きな、えー、ビジネスとか会社とか政府とか、政治体系とかにおいて古くなりすぎてしまった、えー、体制や秩序っていうのが、えー、大きく崩れ落ちて、で、新たに何かが始まるっていうふうな。だから、古い悪臭とかっていうのがね、良くない習慣っていうのが、また崩れ去って、新しい何かが生まれ始めるっていうの。こういうのもやっぱり、まあ、ヤギ座っていう、えー、ヤギ座そして名誉性、土性、えー、この象徴、すべてに共通する必要な変化、えーうん、必要な死と再生。そういうような感覚の大きな変化っていうのもやっぱりあるんじゃないかと思います
1: 。そうですね。あの、まあ、名誉性のキーワードで、あの、私も気に入ってるのが、こう、展望っていうのがあるんですが、うん、この、この展望っていうのは、あの、もしかすると、こう、意識の範囲みたいな、その認識の範囲みたいなものもイメージできるんではないかなっていう気がしていて、だから、冥王星が、こう、周回周回でね、こう、だんだんと人々の意識の範囲を広げていく。で、その広がった中で、こう、しっかり秩序を作っていかなくちゃいけないんだけど、あの、もしかしたら、その、狭い中でできている秩序っていうのは、もうちょっと広いね、範囲でちゃんとうまくね、つつまわせて動かせるようになる必要があるのかもしれない。そういうような変化を。考えてももいいいのかもしれないなとい、うん、そうで
0: すねあと、うん、冥王星の象徴そのもので、私が最近考え始めていることっていうのは、ほら、核戦争の時代の始まりと近づけて考えられるじゃないですか、うん、冥王星の発見の時期っていうのが。発
1: 見がね、ちょうど核についてね、探求が深まっていってる時期ですよね。そう
0: でまあ当然第二次世界大戦のまあナチスドイツのね活動とかっていうそういうまあ恐ろしい人間の持つ恐ろしい可能性っていうのについてもこれ以上ないほど明らかになった時代だと思うんですけれどもだからここで考えるのは名誉性っていうのは多分まあ個人レベルにおいてもそうだと思うんですけれども集合レベルにおいても多分自分が人間が内包している破壊的な衝動、つまり自分が内包している悪の可能性っていう、そういうものについて気づかせてくれる。うそういう意味での象徴でもあるんじゃないかと思うんです。もちろんそれは悪を認識するっていうことは、それを変えていくことができるっていう意味もありますし、だから自分の内面にある、えー、暗い部分に気づいて。えそして、それを新たにしていくっていうか、何か変えていくっていう、そういう意味も、えー、考えられるんじゃないかと思うんです。で、これを、ヤギ座っていう組織とか、うんえー、監修、社会的監修っていうものに当てはめていくと、やっぱり、えーね、今年、あまあ2018年を通じて盛んだったこのセクハラ問題とかっていう、こういうものが社会を大きく変えつつある。そういうのもありますし、だから、それはまた、今まで絶対的な権力を持つ。って考えられてきた男性たちが次々に失脚するっていう。そういう、これもやっぱり冥王星とヤギ座に関係しているイベントなんじゃないかなっていうのは考えています
1: 。はい。だから、まあ外側の方にもこう意識を拡張していくっていう側面もあるし、あの自分自身の心の内側の方にも意識をしっかり拡張していく。まあいろんなことにこう。ちゃんと意識を向けていくっていうことが必要になってきているの
0: かもしれない、ねそ。そう、思うんですよ。だから、やそれで、このヤギ座とか土星とかっていう、こういう象徴の厳しさっていうのがありますよね。えー、<ー>ね特に土星がヤギ座に入ってから、うん、このミートゥー問題っていうのが世界的に広まってきたと思うんですけれども、えー、これが、生んだ結果っていうのは、その関わった本人たちにとってはもう完全にね、キャリアを終わらせるものになってくる。つまりそれだけ容赦のない結果っていうのが訪れるわけで、っていうことは、えー、まあ、それほど大きな破滅的な結果ではないにしても、やっぱり自分の中で今まで例えば権力の乱用、どういうレベルにおいてでも、小さくても起きて,ても、力の乱用、えー、暴力であったり、権力であったりするかもしれないけれども、何かそういう権力の乱用とか、力の乱用、そういったものが、もしかしたら厳しく淘汰されるっていう、そういう厳しい表現っていうのもあるのかもしれないなっていうのを。だから自分の中の、自分の今もしかしたら、えー、内放しているかもしれない。または自分がもしかしたら表現している可能性さえある、えー、破壊的な行動パターンみたいな。そういうものもやはり気づくべきだし、変えていくべきなんじゃないかなっていう、そういう警告なような気もしています
1: 。そうですよね。だから結局その変わらなくちゃいけなかったものっていうのはルールなんだけど、それはやっぱり適合範囲が狭かったっていうことですよね。うん、この男性の間ではこうね、有利だったかもしんないけど、それじゃあ、しっかりね、全体が動いて生きにくいじゃないか。新しいルールの必要性っていうのが、やっぱそこの背後にはあるわけですよね
0: 。そして変化が進むことによって、力の分配っていうのがだんだん進んでいきますよね。うんだからこれまで男性に集中してきた権力っていうのがだんだんだんだんまあまだまだだと思うんですけどだんだんだんだん公平に分配されていくあとは、まあ、人種問題っていうのもまだまだ根強いですからねうん
1: そう何らかの形で既得権になってたものでそれがこう実際は現状としては多くのそこから外れてる人々の意識とか方向性とかを反映しないんでこう動いているような規則とか秩序とかね、そういうものに関して、やっぱり新しいね、その、そこまでちゃんと含んだ、あの、しっかりした秩序をこう作っていかなければっていう動き、方向性みたいなのが
0: 考えられれるのかもしれないそうですよね。だから、えー、古いグループに集中しすぎていた権力っていうものが、えー、もしかしたら、えー、変えていかなければいけない時期なのかもしれない。えー、本当にいろいろな面であると思うんですけど、これは、まあ、あの、可謡性、これ、これからお話しする可用性イベントにもちょっと繋がってくるような気がするんですけれども、えー、あと、難民問題っていうのがすごく大きくなって、いると思うんですけれども、やっぱりこ、これも、えー、無視できない人数の方たちが、こういう難民っていう状態に陥っていて、これは一つの大陸だけじゃなくて、ね、いろいろなところで起こっている問題ですから、やっぱりこういう人たちを、これから、どういうふうに助けていかなければいけないのか、国際レベルで、国連レベルで考えていかなければいけないのかもしれないっていう、そう,そういうのもありますよね。はい。うじゃあ、より平等になるっていう、そういう結果があの期待できるのかもしれないと思うんですけれども、特にそういう可能性を示してくれるのかなって思わせ,思わせるのが、この海洋星と木星のイベントがありますよね、今年はい
1: えー、木星は今、伊手座に入ってきていて、だから木星自身の自分のサインに入ってきてね、強力な形になってるんだよね。うん、で、解放性の方もね、えー、ずっと、えー、魚座に入っていて、解放性もね、自分のサインに入っていて、それぞれが自分のサインに入っている状態で、考えてみれば土星もね、自分のサインに入っているので、結構自分のサインに入っている天体がこうたくさんね、えー、いるわけですが。
0: まあや、やっぱりこれは古典的に考えると、天体が一番強く働きかけることができる状態が、こう、用意されたっていうことなんですよね。う
1: ん。それぞれの本来のテーマを、こう、しっかり追求するっていうことでしょうね。う
0: ん。で、だから、このヤギ座の中で起こっている大きな変化。だから、権力者とか、そういう、まあ、強者の抱えていた、いわゆる悪が暴かれるっていうね。だから、それは、まあ、あの、カトリック教会とかでも起こっていますよね。たくさんの、あの、司教とか、まあ、結構高い地位にいる人たちでさえ、この、児童虐待問題っていうのが、ものすごく根強く、カトリック教会全体に広まっていたっていうのが知られて、で、あの、たくさんの人たちが失脚し続けている。それはビジネスの世界でもそうだし、こういうキリスト教の世界でさえそうだっていうのがあるんだと思うんですけど、だからいろいろな意味で考えているんですけれども、この海洋性と木星のスクエアっていうのは、やっぱり、例えばこのカトリック教会の問題に関して言えば、これは人の信仰を揺るがす問題だっていうふうに考えています
1: 。あ海洋性、木星、両方とも、こう、信仰心みたいなのにも関わりますよね
0: 。そう。特にね、この木星、い手ざ宗教っていうのが一つの現れ方だと思うんですけれども、で、この海洋性と木星のスクエアっていうのは、やっぱりこれはじゃあ、本当の信じるべきものっていうのは何なのかっていうのをちょっと考えさせるような、うん問いかけさせられるような状態、うん、そういう混乱が起こっているのではないかと思います。まさしくね、カトリック教徒って本当にたくさんの方たちがカトリック教徒なわけですけれども、今、こう、世間を騒がせている大きな波がカトリック教会の中に起こっているわけですけど、やっぱりこれは世界中のカトリック教徒にとって自分の信仰を揺るがすような問題になっているんじゃないかなと思います。
1: はい。あの、まあ、可用性っていうのは、その、目に見えないもの。うんえー、だから、まあ、いろんな意味で考えることができるかもしれないですが、表面にはこう見えてきにくいようなもの。まあ、それは心の中でこう、えー、信頼をしようとしているもの、えー。そういうような部分もあるかもしれないですが、でそういうものに対して、改めてこの木星がね、どういうふうに整理してアプローチして考えたらいいだろうかっていうのをいろいろ工夫しようスクエアっていうのはまあ緊張のアスペクトではあるのでだからその矛盾とか葛藤とかねそういうのをこう通してより良いものを探求していくみたいな形になるかもしれないですよ
0: ね。そううですよねやっっぱりこういった混乱の時期を経てより純粋な形でのあの進行っていうのを見出していかなければいけないっていうのはあると思いますし。だから、まあ、ティル先生の言葉でね、ちょっと見かけにはよらない何かが起こっている。見た目とは違う何かが起こっている。で、まさしくそういう隠れた何かがまあ暴かれてきたっていうのがあるわけですけれども。でも、まあ、スクエアですからそういう緊張を、緊張を経験した結果、えー、もっと洗練された何か信じる心っていうのをおそらく見出していかなければいけない。ビジョンを見つけていかなければいけないっていうのはあるでしょうね
1: 。そうですよね。この2019年にはこの木星海王星のスクエアが1月14日、6月17日、9月22日と
0: 。も1年中ですね
1: 。ね、起こっていくわけですよね。だからまあ、今年を通してこの木星、可用性の付け合いがテーマになっていくっていうふうに考えてもいいかもしれないですよね。うん
0: 、本当にいろいろな分野で、まあ、可用性っていうのはものすごくたくさんの分野で表現されているので、うん、それは例えば、まあ、医学とかね、薬とか、うん、医学、薬学に関するものかもしれないし、または、例えば、バーチャルリアリティとかありますよね。仮想現実とか。ういう、はい。テクノロジーの世界においても、えー、映像とかそういう、うん、あの仮想現実とかそういう世界においても、えー、新たな拡張や、えー、より多彩な表現っていうのは期待できるかもしれませんし、そうですね。あとは、なんかそういえば最近、はい、あの仮想通貨の暴落っていうのがちょっとニュースで話題になってますね
1: 。はいはいはいはい。ビットコイン。
0: そう,そうそうそう。この一年前は、これ、これこそが未来だって言われてたのが、この一年を、2018年を通じて暴落してしまって、で、ね、すごい、すごいことになってるみたいですけれど。だから、そういうのもなんか、この海王星と木星っていう、この、なんか、ぴったりのような感じもするんですけれど。まあ、だからえ、この仮想通貨の世界でも、今年、じゃあ、どういうふうにえ、こういう一旦の暴落を経て、どういうふうに変化していくのかなっていうのは、ちょっと興味があるところではあります。まさしく目に見えない、うん、財産っていう感じですよね。そうですね。だから、木星も、火曜星も、どっちかっていうと、そんな
1: にこう、賃に足がついたたい、た
0: 本当にそうですよね。<笑>
1: えー、しっかりしたものをこうベースにしてないので、とす
0: ると結
1: 構簡単にボーっと膨れてしまって、実体から離れて膨れてしまう可能性もあるし、あの逆にその実体と離れてるっていうことが分かるとボーンってこう絞んでいくバブルのような感じですよね。バブルは弾けるっていうのもバブルのね、側面の一つなので、膨らんだりこう弾けたりっていうようなところっていうのは、木星解放性はちょっと特徴が出てくるかもしれないので、でね、弾けるっていうのは結構あれですよね、心理的にはこう。ちょっと大変かもしれないですけどね
0: 。まあ、だからあまりにも地に足のついていないような傾向が加速してしまうと、うん、その個人の人生の中で、例えばこういう度数内、十何球の、まあ、14度から18度ぐらいだと思うんですけども、うん、このあたりの天体にたくさん、天体があったりして出世ずに、で、この天体が刺激を受けていると思うんですけれども、うん、ここで地に足のついた行動ができるか、それとも、えーうん単なる、こう、夢だけを見て現実性を失ってしまうのかっていうのは、これはやっぱり個人次第だと思うんですけれども
1: 。そうですね。だから必ず、その、あのー、両方と、なんか木星と土星の側面を、こう、ちょっと、両方意識しながら、こう、動かしていくといいですよね
0: 。うん。だから、理想を促す。っていうのはまず間違いないと思いますし、えー、人によってはこれがスピリチュアルな事柄に関する関心や勉強を深めるきっかけになるっていうのも当然わかりやすい表現だと思います。ただ、まあ、この活動級の大きな動きっていうのがありますから、えー、ここはやっぱり、じゃあ、これから1、2年の、またはこれから7、8年の大きなビジョンっていうのを得るっていう意味で、この可用性と木製のスクエアを使うっていうのはいいんじゃないかと思います
1: 。そうですね。ちょうど私がちょっと考えていたのが、あの、2020年に土星冥王星がコンジャンクション、あと、冥王星と木星もコンジャンクションになるんですよね。それから2020年の終わりには土星と木星がこうグレートコンジャンクションになって、うんで、新たな風のね、200年のこう流れが始まっていくっていうか、移っていくわけですが、その、えー、コンジャンクションが起こる手前の年なんですよね。だから、そのコンジャンクションのこの、それぞれの天体の組み合わせのアスペクトのサイクルから考えても、ちょうど、まあ、のサイクルっていうか、次のコンジャンクション以降の流れをこう、イメージをしている。一周をね、こう、どうやってこう動かそうかっていうことを思い描いている。ビジョンを思い描いているような状態っていうふうに考えることもでき
0: る。わけですよねそうですよね。これだけ大きなコンジャンクションがいくつも同じ年に、うん、来年2020年の同じ年に、えー、起こる。それのための準備っていうことなんでしょ
1: うね。はいうん
0: 、っていうことは、ここまでの、ここまで生きてきた周期の終わり。うんつまりそれはここまで生きてきた周期に関する、まあ、例えば反省であったり、うん、次からどうしたいかっていうことをまたちょっと考えてみるっていう意味もあって、いろいろな結果を得て、えー、何かの終わりを経験して、そこから、じゃあこれから新たな人生の周期が始まるんだけれども、その時にはじゃあ、今度のこの7年間、12年間っていうのはどういうふうなものにしたいかっていうね、うん、まさしくそのためのビジョンを、えー、今作り上げているのかもしれませんね。2019年を通して
1: 。まさにまさにそんな感じですよね。だからそうするとこの木星、可用星の、えー、スクエアのこの緊張っていうのがとってもどういうところに焦点を持っていったらいいのかっていうのがなんか見えてきそうですよね。うん
0: 私も実は十何球のこの、この度数域っていうのはすごくいろいろあるんで、特に月とアセンダントがあるんですけれども、えー、イ座の月が15度にあって、で、えー、アセンダントが上座の17度なんですけれども、だからやっぱりまさにものすごく重要な、えー、まあビジョンの変化とか、まあそう、そういうものも合わせて考えています。はい、はい。あと、そうですね。じゃあ、質問をいくつかいただいていますので、その質問も、はい、についても、ちょっと、結構いい質問が集まっていると思うので、この質問に答えながら、また、もうちょっとこれらの周期について考えていきましょう。はい。えっと、では、一つ目です。今年は、ヤギ座の冥王星に土星が近づいて、その後、逆行していきますが、ノード軸が冥王星と合になった後、しばらく土星とコンジャンクションで逆行します。この冥王星とノード軸の合と、その後の土星とノード軸の合はどのような可能性が考えられますかえー、ノード軸っていうのはね、逆、普通にこう逆行しながら進んでいくんですけれども、だから最初に、まず、冥王星と合になって、その次に土星と合、えー、になるっていう流れが今年あるんですよね。だからその時は、どのような可能性として考えればいいでしょうかっていうことですね。はい
1: 。えー、まあこの先ほどからね、話題になっているこう土星と冥王星のテーマに、あの、濃度のテーマもこう、関わってるっていうお話ですよね。だから濃度が関わってくるっていうことは、まあ、一応、ノードっていうのは太陽と月のね、軌道の接点なので、だから、まあ、個人個人の、えー、いろんなね、こう、体験のベースになるようなね、そういうポイントでもある。うん、それはえっと、人と人との、こう、関係を作っていく。それは、まあ、個人個人の関係もそうだし、たくさんの人との、それぞれの間のやりとりみたいなね、場を作っていく。みたいな、そういうふうにイメージをしてもいいかもしれないですよね。とすると、その多くの人の、その、いろんな重要な経験の場、みたいなのが、この、冥王性、土星、あたりのテーマの色もね、えー、濃く、混ざってくるような、そういうイメージがある
0: かもしれないですね。だから、こ特にこの度数域に天体を持つ方たちの場合は、えー、この濃度軸が5になるとき、えー、これは何月ぐらいでしょうね。うん、ぐらいかな。4月5月ぐらいに3、4、5ぐらいかな。まあ、でもこのあたりですごくあの強いコンジャンクションが冥王星とあって、で、それからまた、えー、そうですね。今度は、年半ばぐらいかな。その土星と一緒に逆行しながら進んでいくっていうのが、7、8、9月ぐらいですかね。あるよっていう、そういう感じがするんですけれども。だから、この時期にこういう影響を受けている土数域にある場合には、人を介した、人との関係を介したこういう土星や王性による変化の反映っていうふうに考えてもいいかもしれない。また、えー、出会いっていうふうに考えるのもあれだと思います。こういう王性、土星のエネルギーを含んでいる出会いっていうのも考えていいと思います。としたら、やっぱりそれは公衆との何らかの活動っていうふうに考えてもいいかもしれないし、仕事に関係する出会いっていうふうに考えてみてもいいかもしれない。はい、だから、まあ、結構いろいろな表現があると思いますけどまず人と人,の人とのつながりっていうのの強調じゃないかなってていいうふうに考えています
1: すそであこの辺り濃度が通るっていうことは結局、この日食、月食がこの辺の、ね、度数で起こってくるっていうことでもあるわけですよね。うんだから、まあ、その日食月食のエネルギーっていうのも、日食月食自体はね、少しロスがずれたりもするんですが、例えば7月の3日に回帰日食があるわけなんですが、この時点ではカニの10度、7月17日に部分月食があるんですが、この月食はヤギの24度。ぐらいなのでだからまあこう10度か24度のこの間の辺りが、えー、この夏のね日食月食のところでもこう強調されるわけですよ
0: ね。これで時々面白い表現としては有名人の場合はうノード軸が強調されている時に、ノード軸が出生図と接触するときに結構ニュースになるようなイベントがあったりしますね
1: 。あまあ、多くの人と接点ができるっていう感じのイメージかもしれないですね。そうそ
0: う。だから、スキャンダルとか見ていくと結構そういうノード軸が関わったりするっていうのもありますから、えー、それもまたちょっと興味深いですけれども。もしかしたら、そういう動きっていうのを観察してみると面白いかもしれませんね。はい。じゃあ、二つ目です、はいえー。今年は天皇星が本格的に大石座に入ります。土のサインである山羊座の土星、冥王星、そして大石座の天皇星に対して、魚座の海王星が伊手座の木星とスクエア、緩んで拡大していく様子は相入れないイメージがあります。つまり、土のサインでは、ヤギ座の土星、冥王星のコンジャンクションが起こって、そして、王子座にも天皇星がある。それと、対照的に、ウオザの海王星と、イテザの木星のスクエアっていう、緩んで拡大していくようなエネルギーは、えー、この二つは、相入れないイメージがあるんですが、どのように現れる可能性があるでしょうか
1: うん、まあ、その、現れる可能性っていうのは、いろんな可能性が考えられます。けどね、確かに相い得ない形で、地の方でこう固まるものと、その、緩く広がるものが、お互いに歪み合うような形で、こう、現れるかもしれないし、でも、まあ、それらの両方の側面を効果的に、こう、組み合わせれば、組み合わせることができれば、とっても深まる時期でもありますよね。先ほどお話をしていた、このコンジャンクションに対して、特に、えー、土星面王星とか土星木星、土星が入っているコンジャンクションが、えー、2020年のところではね、えー、2つできていく。で、それに対して、えー、まあ、そのコンジャンクションの手前のね、えー、ビジョンを作るサイクルでもあるっていうふうに考えたときに、だから、この木星開放性のその焦点としてどんな具体的なね表現っていうか秩序の更新っていうのかなまあみんなでうまく尊重したらいいような秩序を思い描くっていうこともとっても効果的かもしれないですよねそこでこういろんな想像力を働かせていろんな人の立場を理解しながらしっかりした秩序を作っていくことができれば、それはとってもこう強力な効果的なものになっていくかもしれない。そのような形でね、この二つ一見相入れないように見えるかもしれないけど、まあそれぞれ役割分担でね、それぞれの力をうまく発揮をして、でもお互いにしっかり意識し合いながら焦点を定めていけば、とても効果的に建設的にその二つのテーマがね、融合していく二つのテーマを融合させていくことができるんじゃないかなって気がするんで
0: すけど。うん、本当にそう思いますよ。や,やっぱり今の古い秩序や監修っていうのが壊れるとき、またはまあ一回なくなって新たなものを生み出すっていうときだからこそ、こういうじゃあどうあるべきなのかっていう、うん、ビジョンが必要になってくるっていうのもありますし、だからそういう意味では中心になる冥王性と海謡性は、まあずっとこういう60度の関係を形成しながら進んできているわけですけれども、だからヤギ座とウオザがそういう、そういう意味でお互いをサポートし合っているっていうのもありますし、これはオウシにつなげて考えてみてもやっぱりそうなんじゃないかなって思います。ビジョンが現実の形成に先立つ。っていうのもありますし、だからビジョンが現実に変化を起こす助けになってくれるっていう、そういう考えを、そういう考え方でおそらく相入れるようになるんじゃないかなって思います。はい。という感じです。はい、じゃあ、えー、3つ目です。国家の繁栄には木星が重要だと感じているのですが、今は木星と海洋星がそれぞれのホームにいます。自分のサインに戻っています。そして同じく、ヤギ座の土星も自分のホームにいて、冥王性に接近しています。天皇星は安心安定重視の大石沢に入りつつあります。えー、今年、日本は皇太子様即位という大きなイベントがあります。これらの天体配置からどのような予測をお二人は立てられますかという質問です
1: うん、うん、興味深いポイントですよね
0: 先ほどもね
1: 出てきましたけど木星海王星それから土星が自分のサインにあってそれから天王星が、まあ、お牛に入るっていうところのね側面もあるわけなんですがこの5つの社会天体、トランスサタニアンを含めてね、これらの天体のうちの4つがいてから魚までの公の領域にいるんですよね。うん、それで、それに対して今天皇制だけが個人の領域にいて、で、だからこの天皇制のこう働きっていうのがまた一つ、個人個人の意識を、個人個人、自分自身のこう、成長っていうのかな。いろいろ、それぞれ持ってる、元々のね、その、良さみたいなのに気がついて、それをこう、どう多くの人々とシェアしたらいいのかな。そういう工夫みたいなのも、この、大牛の天皇性っていうところで考えられると思うので、その部分が、もう一つ際立ってね、重要になってくるのかもしれないですよね
0: 。私は日本のチャート、まあ、いくつかあるんですけれども、でも日本のチャートで使っているのはサンフランシスコ平和条約かなサンフランシスコ条約が発行した時のホロスコープを使っているんですけれども。の主権回復っていう
1: やつですねで。そうそう。日
0: 本の主権が回復、正式に回復された時っていうのが、これは結構時間とかも日付とかもすごく正確に残っているので、で、あの、個人的にはすごくこのホロスコープを気に入っているんですけれども、えー、この出生図だと日本の太陽が大薄座の8度なんですよ。はい,はい、はい。だから今まさに大きく、一新しようとしているわけです。え大体太陽っていうのが、まあ、国のリーダーっていう、この場合はまあ象徴としての天皇っていう、この、まあ、やっぱり太陽で間違いないと思うんですけど、それが大きく変わろうとしているっていうのが一つ。なので、ちょうどこの、えーね、新たな天皇陛下が即位される時っていうのにも、こういう、ね、天皇制から太陽へのコンジャンクションっていうエネルギーがまさしく、効果を発揮しようとしているっていう感じがするんですけどで、実際に正確になるのがこれも、これも面白いなって思うんですけど、来年の、えー、オリンピック、東京オリンピックの時あたりにまさしく、えー、正確にコンジャンクションになるんですよ。だから、そういう流れっていうのも、やはり日本っていう国が、えー、まあ、より若い天皇陛下を得て、ね、ちょっと世代の違う、より若い世代の天皇陛下、を迎えて、世界中からも当然大きく注目されるでしょうし、日本っていう国の、もしかしたら日本人の自覚っていうものにも大きく影響していくかもしれない。日本人であることの意味。で、もしかしたらそれはもうちょっと活動的に、えー日本が、日本っていう国が、例えば人道的な活動っていう面に関して、もうちょっと活躍するようになるような、そういう新たな始まりみたいなのを表しているのかなっていうのを考えたりするんですけど
1: 。はい。この日本試験回復っていうことだから、まあ世界の国々の中での日本の立場みたいなね、それが改めてこう定まり直したっていうような、ニュアンスだからやっぱり世界の国々の中での日本のアイデンティティみたいなところのニュアンスもこう結構読み取れるのかもしれないですよね
0: うん。だからこれは結構面白いホロスコープなんじゃないかなと思ってだいたい結構注意してあのここ何年か追ってきてるんですけれどもまあなので国の繁栄っていうことについてねこう考えていらっしゃるので、やっぱりこれからこういう大きなイベントがいくつもこの1、2年で起こるわけですけれども、やはりここで日本人の意識っていうのも本当に大きく変わっていくんじゃないかなっていうふうに期待しています
1: 。うん。ちょうど今ね、明王星と土星が次々とこの MCIC 軸に関わってくるようなね、タイミングなですよ、ね
0: 。うんで、まあ、東京オリンピックっていうことで、当然日本の文化っていうものに世界中から注目が集まる。それはやはり日本人にとっては、えー、自分の国の文化への誇りをまた再認識するっていうことでもあると思いますし、えー、またま、いろいろな経済効果っていうのもあるんでしょうね。という感じに考えています。えー、じゃあ、最後の質問です。今まで水性逆逆光は2018年の中では火のエレメントの中で起こっていました。2019年内は主に水のエレメントで水星逆光が起こることになります。エレメントが変わるわけなんですが、どのようなことが起こり得ると考えていらっしゃるかを教えてください。という質問です。はい。えー、まず、こ
1: の水星逆行っていうところなんですけどね。水星逆行についてこう、まあいろんなふうに考えることできるかもしれないですけど、その、私はこの逆行っていうところでは、まあそれぞれが、個人個人が集団からね、こう、ちょっと離れて、自分自身のテーマを振り返るみたいなイメージを考えてもいいんじゃないかなっていう気がある。うんしているんですね。それで、巡行に戻ったときに、その、それぞれの個人の自分のテーマをこう、持ち寄りながら、まあ、改めてこうね、みんなで動いていくみたいな。それは、あのー、まあ、毎晩毎晩、それぞれが個人の家に帰って、こう、寝に帰るみたいな感じのイメージかもしれないんですけどね。その時に、2018年は、えー、火のエレメントで、その水星の逆光が起こっている。だから、それぞれがいろいろ考え方をこう、個人個人自分自身の考え方をこう、えー、振り返るわけですが、火のエレメントなので、自分が何をこう作り出したらいいか、発信したらいいかみたいな、その火のエレメント的な、部分をこう振り返るような、えー、ニュアンスがあるかもしれないし。でもそれが2019年は、えー、水のエレメントで起こってくるっていうことなので、だから、あの、それぞれが人々との気持ちのつながりっていうところですよね。その水のエレメント。それは、うんそれぞれ、あの、自分自身の過去の、その、これまでの歴史を振り返ったりとか、その中で他の人々とどうそれを共有をしたりとか、えー、そういうような形の部分を振り返っていくのかもしれないですけどね。うんえー、そんな風に、ちょっとその焦点がね、エレメントが変わることによって変わっていくっていうことですよね。
0: はい。まあ、やっぱり特にその星座の逆光が起こるサインの中にある天体っていうのが、やっぱり一番大きくいろいろなことを考え直す機会が与えられるっていうことだと思うんですけれども、それが水のサインにある天体っていう、そういう状態にシフトするっていうことですから、やっぱり、あの、今おっしゃっていただいたように、水の星座のサインの表現っていうのを考え直して、で、これでいいのだろうか。または、えー、これからはこうするべきなのだろうかっていうことについて、情緒的な面について、じゃあ、いろいろな再発見があるのかもしれませんね。うん、という感じです。はい。まあ、本当にいろいろな表現っていうのが当然、個人レベルにおいても、集団としてのレベルにおいても期待できると思うんですけれども、でも日本っていう国に関して言うんだったら、えーうん私は個人的にはものすごく希望を感じる一年間になるんじゃないかなっていうふうに考えています。う
1: ん、はい。この木星、可用星のね、うん、ええー、まあ、いろんなビジョンの整理っていうかね、こう、特にこの長期的な新たなサイクルが始まろうとしている今だからこそ、うん、なんかね、しっかりしたこう、ビジョン、希望とかね、未来の夢、理想みたいなのをこう思い描きながら焦点を作っていっていければなと。そんな風に感じますね。うん
0: ぜひまた、皆、えーねえー、さんもいい一年にしていただきたいと思います。と、まあ、まあ、これは、あの、みんな、個人個人において言えることだと思うんですけれども、また、ぜひ、この、ヤギ座の変化、そして、えー、この、海洋性、木製のビジョンっていうのを作り上げるもよし、また、はインスピレーションとして得るのもよし、それを良い行動につなげていければと思います。は
1: い。はい。で
0: は、えー、ありがとうございました
1: 。どうも、ありがとうございました。